0: So, es ist Viertel nach Acht. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einem Blick in das Werk von Benjamin, Benjamin Burkhardt ähm, und gucken uns einfach mal ein bisschen diese Kunst an. Benjamin war so freundlich und hat mir, Moment, das ist eine Webseite, die, deren Link ihr auch da oben findet, äh, wollte ich nachher nochmal gucken. Benjamin war so freundlich und hat uns einige seiner Werke äh, in hochauflösender Auflösung ich bin heute auch nicht so ganz bei mir, ihr merkt, ich brauche vielleicht auch ein bisschen Urlaub, ähm, Na, einfach äh, zur Verfügung gestellt, sodass wir uns heute ganz viele Sachen angucken können, wirklich hoch auflösen, das ist ziemlich cool und das werden wir dann eben auch tun. Ich dachte mir, wir machen es ganz klassisch, wir gehen chronologisch vor, so wie es, ähm, also es, die Werke, die dort waren, ähm, sind, weil man dann immer auch so eine gewisse Entwicklung sieht und gewisse Tendenzen sieht, was hinzukommt, was sich ändert, ähm, und man einen schönen Einblick bekommt. Hier ein Bild von ihm, wie er gerade an diesem Werk arbeitet. dass wir uns nachher auch kurz... Nee, das gucken wir uns nicht an. Ich habe ein anderes genommen. Ähm von seinem Insta Instagram-Account, das ich sehr, sehr cool finde und freue mich nämlich auch sehr, wenn er morgen dabei ist. Und dieses Bild zeigt auch gerade einige ähm, der Aspekte, die ich heute mit ansprechen wollen würde, nämlich diese Pixelart, die wir in seinem Werk sehr häufig finden und sehen werden. Ihr erkennt das ja im Hintergrund in diesem Gemälde, ähm, die, diese, diese ja, Pixelart, <lacht> ähm, auch unten am Gras und so weiter und ähm, auch am Pferd an den Fü äh, Füßen. Bein des Pferdes äh, hinten, ähm, diese, diese Verpixelung und da werden wir heute mal den Fokus drauf legen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und auch der ganze ähm, Goldgrund, den er da verwendet, ist etwas, was er seit... Moment, ich habe es heute geguckt, zwei Jahren ungefähr macht und da finde ich das das ist super spannend. Deswegen werden wir uns nachher auch kurz seinen Instagram-Account ansehen, weil es dort ähm, auch noch ein paar Einblicke gibt, wie er malt, wie so so der Prozess aussieht, was ich persönlich auch immer sehr sehr spannend finde und gerade ähm, ausgewählt, also was heißt ausgewählt? Also einer meiner Lieblingskünstler natürlich, aber ähm, ich fand es halt so so passend mit diesen Pixelart-Elementen in seinem Werk äh, hat man so eine schöne Schnittstelle zwischen der klassischen, in ganz dicken Anführungszeichen, ich meine das auch vollkommen normal, äh, neutral, ähm, klassischen Malerei äh, und eben der Videogame-Art und äh, der Computergrafik und eben äh, den ganzen digitalen Welten. Das ist eine sehr, sehr spannende Mischung, die ich sonst auch noch nie irgendwo gesehen habe. Deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ähm, mal gerade gucken, was Weltenwechsel schreibt... Äh, ah, Viele haben gerade viel zu tun und streamen unregelmäßig und Zuschauerzahlen sind auch überwiegend niedrig. Echt? Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass jetzt endlich Sommer ist, könnte ich mir vorstellen. Und so äh, ähm, der erste richtige Sommer nach Pandemie, naja, gut, letztes Jahr hatten wir auch, ähm, die Leute rausgehen wollen, so, so die klassische Erklärung. Ähm, ich habe aber auch die Theorie, das dass wollte ich einen anderen Streamer zu machen, äh, dass es auch einfach sehr, sehr viel Content gibt so viele sachen die man sich ansehen anhören anschauen könnte ähm, wo man hingehen kann was man zu hause machen kann ähm, dass das ist ein gewisse ähm wie, wie heißt es, ähm, eine gewisse Müdigkeit gibt bei sehr vielen Sachen. Das ist so ein Thema, das wollte ich tatsächlich mal auch mit den KI-Generatoren, die ja auch sehr, sehr viele Dinge produzieren, mal ansprechen und hatte das für die Sommerstreams ähm, tatsächlich überlegt, dass wir darüber mal sprechen können. Äh, das ploppt nämlich immer so überall mal am Rande irgendwie auf, dass die Leute doch sehr erschöpft sind, hatte ich den Eindruck. Passt auch zu dem Cozy- und Casual-Stream, den wir neulich hatten. Äh, am Rande, ich habe es notiert, ich finde das sehr spannend. Hm. Weniger Leute, die sich auf die Masse verteilen, ja, das stimmt. Ähm, genau, aber wir gucken uns heute Abend wunderschöne Kunst an, deswegen hier Benjamin mal kurz so von der Seite. Ähm, wir gucken nachher bei Instagram nochmal, damit wir ihn auch so, so ganz sehen. Ähm aber ich dachte mir, wir fangen einfach mal an mit den jüngsten Werken, die er in, die, ähm, uns heute zur Verfügung gestellt hat. Nämlich von 2014, der komische Kauz. Und ähm, das mit Pol, also von Polen, oder Magnetpol und so weiter, ähm, betitelte Werk von 2015, was wir hier sehen. Ähm, ich finde seinen Stil sehr, sehr spannend hier sehen wir ähm, schon also dieses Collagenartige das ist so das was bei mir als erstes als Begriff immer wieder aufploppte also aus sehr vielen unterschiedlichen Bildelementen die zusammengesetzte Werke hier noch sehr gegenständlich, das werden wir nachher die Entwicklung auch noch sehen, mit, mit komischer Kauz, mit der Eule, die man sehr gut erkennt, mit der Person, die dort sitzt und fast wie einen Hut trägt und sehr viele einzelne Elemente, die eben zu einem Werk zusammengesetzt werden, das sich auf den ersten Blick, finde ich, Entzieht. Auch das natürlich neutral gemeint. Einfach im Sinne, es ist, passiert sehr viel. Es ist, sind so viele einzelne Elemente, die ineinander übergehen, dass ich da sehr lange immer davor sitze und mir das anschauen kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was hier sehr, sehr viel Sinn macht. Ähm so dass man sich da auch da drin verlieren kann. Ein wenig wie ein Wimmelbild, auch hier natürlich neutral gemeint, ähm, weil, weil es so immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Und gerade auch bei Pol fand ich das sehr spannend. Ich hatte nämlich ähm, extra ja die Titel eingegeben, ähm, damit wir ähm, das haben gehört sich ja so, und äh, habe tatsächlich erst auf den zweiten Blick, weil ich aber auch nebenbei noch was anderes gemacht hatte für den Kunden, ähm, die, die Magnete erst später gesehen mir gedacht, ach ja, da, da, da kommt der Titel her. Ähm, deswegen, das ist, das ist Kunst, auf die man sich einlassen muss, auf der man wirklich länger ähm, davor stehen kann und ähm, wirklich auch reingesogen wird, so geht es mir zumindest dabei. Ich finde das sehr, sehr spannend und ähm, es ist tatsächlich ein, Stil, der so eigen ist, dass man ihn sofort auch erkennt. Es ähm, gibt einige Künstlerinnen und Künstler, äh, wo ich das zum Beispiel nicht habe, ähm, dass ich sofort sagen kann, das ist der oder diejenige, sondern ähm, das hier ist wirklich was Besonderes. Und ich dachte mir, wir gehen einfach so ein bisschen durch und, und schauen uns einzelne Sachen an. Ähm, tatsächlich äh, die Interpretation oder so, kann und will ich hier gar nicht geben, das steht mir, glaube ich, auch nicht zu, ähm, weil das so tiefgründige Werke sind, dass man da auch länger einfach davor stehen, sitzen muss, um sich das anzusehen und da jeder, glaube ich, auch für sich etwas finden kann, ähm, ja, wie er Zugang zu diesem Werk hat und das finde ich so spannend, weil es mir als Betrachtenden sehr viel mehr Freiraum gibt, das ich auch häufig nicht kenne. Kommen wir aber vielleicht auch später noch zu und ähm, äh, gucken uns einfach mal was anderes noch an. Von 2015 ist es eine Reihe, sind vier Werke, wir schauen uns gleich noch die zwei anderen an, die ICU heißen, 1, 2, 3, 4, äh, durchnummeriert sind. Und hier fand ich es schon spannend, äh, dass wir so früh diese Verpixelung sehen. Ähm, bei ICU hatte ich tatsächlich an ICQ als erstes gedacht und ich glaube, es spielt auch ein wenig darauf an, bei diesem... Ähm, bei der Person, äh, hier die die Brille, sieht so ein bisschen wie das ICQ-Zeichen aus, aber ich bin nicht ganz sicher, das können wir ihn morgen mal fragen. Und äh, diese Auflösung der Person in diese Pixel, in diese diese digital wirkende, Geschichte, die wir auch letzte Woche bei der Pixelart, ähm, bei dem Pixelart-Stream ja gesehen haben, fand ich super spannend. Äh, dieser Übergang von, von Person, von ähm, ja, Gestalt in das, was ich persönlich mit Digitalität assoziiere ähm, und das dann auch so wie verweht, wenn man es von, von der Person aussieht, oder eben die Person sich daraus aufbaut, ist Finde ich so faszinierend und natürlich auch die Farben. Aber bei den Farben kann ich leider nicht so viel sagen. Ähm, wir gehen mal gerade auf die zwei anderen Werke dazu, weil ich eben farbenblind bin. Und ähm, ich glaube, das hier ist orange, ein orangenes Rot. Ähm, da könnt ihr mir sehr gerne helfen. <lacht> Hallo Beckermann, schön, dass du da bist. <lacht> ja, das ist absoluter Wiedererkennungswert, oder? Also ähm, selten so eine, eine künstlerische Handschrift gesehen, die man so gut, ähm, die, die, die so, so einprägsam ist weiß auch nicht. Äh, sofort sieht man das irgendwie. Genau, ähm, ne, sind, äh, ich, Hier habe ich gar nicht notiert, was ist aus was. Oh. Wie die Technik ist, ähm, sieht ein bisschen nach Lithografie aus, aber es können auch einfach vier Gemälde sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Äh, auf jeden Fall diese, diese, dieser Auflösungsprozess, den wir ja ähm, bei den Magic the Gathering-Karten letzte Woche zum Beispiel kurz gesehen haben. Und da ja auch dieser Übergang zwischen physischer und digitaler Welt so ein bisschen anklingt, äh, finde ich sehr spannend. Ah, orange-rot ins Kupfergehende. Vielen Dank. Kupfer. Kupfer ist sowas, was ich überhaupt nicht sehen kann. Ähm, das, das ist immer so schade. Aber danke Dankeschön. Ähm, hier zwei Werke, dann von 2017. <lacht> äh, hallo Melindora, schön, dass du auch da bist. Ähm, Genau, hier 2017, also wie gesagt, ich dachte chronologisch macht irgendwie Sinn heute Abend, ähm, zwei Werke Antistatischer Vogel und Remember Macy, ähm, die wir sehen und ähm, es, man erkennt, dass es sich in diesen zwei Jahren... Seit, seit den Werken von 2014, 2015, ähm, es bunter wird. Und das fand ich auch immer sehr faszinierend, diese Farbwahl. Wie gesagt, ich habe meine Probleme mit der Zuordnung von Farben. Zum Glück habe ich nicht diese Farbenblindheit, dass ich manche Farben nur als grau sehe, sondern... Ich sehe sie, ich kann sie nur nicht einordnen. Aber ihr erkennt, dass die Farbigkeit auf jeden Fall zunimmt und als Akzentuierung genutzt wird, während dann eben der Hintergrund hier monochromere Farben hat. So ein Graublau bei dem Vogel und bei Remember Macy. Ja. Ich kann es grau nur sagen. Es, es tut mir sehr leid, falls es falsch ist. Aber ihr, ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ich finde beide, gerade aber Remember Macy wirkt schon fast 3D-artig. Also aufgrund dieser Maltechnik hat man das Gefühl, dass das eher wie ein, ein, ähm, eine Skulptur ist, die aus Einzelteilen zusammengesetzt ist, als eine Malerei. Und diese Tiefenwirkung eben durch die Farbe auch nochmal so stark unterstützt wird. Ähm. <lacht> Hausarbeitszeug, oh, und dann kannst du ja gerne, also du hörst ja zu und ähm, für alle, die neu dabei sind, uns gibt es ja auch als Videopodcast zum Nachhören und zum Nachschauen, das ist ja das Schöne an einem Videopodcast, hier irgendwann, wenn ich dann immer es schaffe zu schneiden, bei YouTube und bei Spotify, da habe ich heute auch endlich wieder eine neue Folge hochgeladen. Ähm, irgendwo die Links sind da unten. Mm. Genau, was mir hier dann an diesem Schritt, ne, so von, von 2014, 15, 16 nach hier auf 17 so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die einzelnen Formen, wie jetzt bei Remember Macy, der Vogel da oben, beziehungsweise der große Kopf, der, also das man noch ähm, am, am Ohr und am, am Schädel und so ein bisschen am Auge hier noch erkennt, ähm, immer weiter aufgelöst werden, sich zerbrechen, explodieren, und, und auch ja, verbogen, verzogen werden, aber alles innerhalb dieses Werkes, sodass das noch ähm, trotz der vielen, vielen Einzelteile eben zusammengehörig wirkt. Und äh, das ist etwas, was wir jetzt häufiger sehen werden. Und das fand ich auch so spannend, weil es so eine Dekonstruktion von einzelnen Sachen ist und eben äh, dann wie eine, wie eine Collage eigentlich neu zusammengesetzt werden. Und es noch spannender wird, die, die einzelnen Sachen zu verfolgen. Also gerade bei Remember Macy oben der rote Vogel mit roten Federn. Also der Vogel da oben, ähm, dessen Auge dann so mit diesem, diesem, für mich ein Einschussloch verbunden ist, das dann auch mit dem Größeren dort verbunden ist, ähm, also diese, diese Übergänge, dieses Fließende von einer Form in die andere, ähm, abgesetzt durch verschiedene Farben und ganz unterschiedliche Dinge, ne? also ein Vogel wahrscheinlich lebend, äh, dann ein Einschussloch, dann diese diese Farbexplosion mit den Pigmenten, die ja dann auch, das sieht man oben ganz gut, schon so ein bisschen, nein, es geht nicht in die Richtung Pixel, das, dafür ist es noch noch äh, ist noch ein bisschen anders geformt, aber halt eben einzelne Farbpigmente Flächen eben sich das so, so auflöst, super spannend ähm, und also äh, allein bei diesen Farben, finde ich, kann man sich so verlieren da drin. Und es ist eine Freude. Ich weiß nicht, ich finde, einerseits ist es na gewalttätig, ist es nicht, das ist absolut das falsche Wort. Ähm, es passiert halt sehr viel und es hat halt durch diese splitterhafte eine gewisse Wirkung, ähm, gleichzeitig aber auch eine Lebensfreude für mich, weil ich diese ganzen Farben, weil das so starke Farben sind, so fröhliche Farben, sehr positiv assoziiere. Aber das ist jetzt natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ähm, weswegen ich von 2018 von den Werken eins mitgebracht habe. Das heißt Das Problem mit der freien Wahl. Und es ist ein riesiges Werk. Das ist vier Meter breit. Die anderen waren alle deutlich kleiner. Ähm... Und jetzt kommen wir zu diesen sehr großflächigen Werken, die auch äh, immer mehr zunehmen werden in seinem Werk. Und das finde ich auch so spannend, weil man da natürlich noch mehr in diese diese sich auflösende, ineinander übergehende Welt eintauchen kann, ähm, die aus so verschiedenen Formen äh, und und Gegenständen angedeutet wird, angerissen wird, aber nie ganz zu greifen ist. Also, ähm, es, es geht immer alles ineinander über, und das sind natürlich auch keine hundertprozentigen, keine Ahnung, 90-Grad-Winkel oder so bei diesem Gebäude, das dann äh, als, als in einen Baum übergeht äh, mit den großen Wurzeln da unten. Also, es sind alles, ähm, ja, es ist diese Auflösung, die ich so spannend finde. Äh, diese, diese Auflösungstendenz ja, kann man auch so sagen, ähm, findet sich eben auch durchgängig. Hier noch, äh, noch sehr, ja, sehen wir ja gleich, es ist immer so schwierig, ich habe ja alles schon gesehen, ich weiß ja, was jetzt danach kommt, <lacht> ähm, deswegen ähm, gucken wir dann gleich, wie sich das weiterentwickelt. Aber dieses, dieses auflösend dieses Fließende, dieses Grenzensprengende, finde ich, so herausfordernd, also ich weiß auch manchmal gar nicht, wo genau soll ich denn jetzt hingucken ähm, und was ist es genau, aber ich finde, ich, ich glaube das frage ich auch morgen als erstes dass das Absicht ist eben ähm, um so ein bisschen meine eigene Vorstellungskraft glaube ich auch ähm, herauszufordern ähm, da, da, ob das jetzt ein Fenster ist, also für mich ein Fenster aber für dich vielleicht was anderes ist natürlich auch ähm, offengelassen in manchen Formen und ähm, finde ich einfach sehr schön, eben Grenzen damit aufzulösen, auch Gedankliche, die wir uns ja selbst geben. Das ist ja auch so was, was typisch Menschliches, ähm, was auch nicht, nicht negativ ist, also einfach biologisch evolutionär-biologisch vorgegeben, wir sehen ja Muster, wir sind ja darauf getrimmt, Muster zu erkennen. Einfach, äh, um den bösen, bösen Säbelzahntiger im Wald, äh, im, im ganzen Faden zu erkennen, sind wir darauf trainiert, Muster zu erkennen, um Gefahren zu erkennen und wegrennen zu können. Weil so ein Säbelzahntiger tut meistens weh, wenn er sich in dir verbeißt. Ähm, und diese, dieses Muster erkennen ist eine unserer Stärken als Menschen, aber gleichzeitig auch eine sehr große Schwäche, weil wir erstens auf unseren Sehsinn so stark angewiesen sind und weil wir dazu neigen, Muster zu erkennen, wo vielleicht gar keine sind. Oder Muster, die wir in unserem Kopf haben, so ähm, Dingen überzustülpen, damit sie eben in Schubladen passen und so weiter. Daher kommt diese ganzen Begriffe auch oder Aussagen. Ähm, und das, das fordert, finde ich, Benjamins Kunst sehr heraus, da noch mal drüber nachzudenken, ob das wirklich so ist und meine Mustererkennung, die in meinem Kopf abläuft und hier ein Gebäude sieht mit, äh, mit, mit Fenstern und Türen und da wächst ein Baum raus, ob das denn wirklich so stimmt. Das fand ich immer ganz persönlich als das, was mich so fasziniert hat an seinen Werken, diese Herausforderung, ähm, dass ihr, ihr merkt, ich bin großer Fan, ähm, deswegen wird das heute ein, ein Fan-Human-Abend ähm, und ich mich da sehr drüber freue. <lacht> ähm, genau, also riesiges Werk, 4 Meter, das ist, ich muss mal gerade gucken, meine gesamte Wand hier sind 4,80 Meter, also <lacht> riesig. Ähm, das finde ich natürlich auch mal sehr eindrucksvoll. Ähm, auch von 2018, um das nochmal zu zeigen, hier Dialog mit der Kultur. Äh, was ähnlich, also vom, vom, von der Farbauffassung, von der Darstellungsweise mit dem, mit dem anderen Werk natürlich sehr vergleichbar ist. Ähm, auch hier ne, ist es äh, ein, ein, ein Sammelsurium an einzelnen Elementen, die auch mal ne, zusammen sind, dann sich wieder auflösen, dann weitergehen. So in der Mitte sieht man die Blumen, äh, die, die blauen Blumen. Blumen, ähm, die an einzelnen Elementen sind und das so ein bisschen miteinander verschleifen. Natürlich die zwei Architekturen, zwei Stockwerke, ähm, die ähm, dann hinten durch diese, diese ähm, nah, hinten also so ein Hof bilden und dahinter nochmal mit einem dreibögigen ähm, Element verbunden sind. Wir haben die zwei Personen, die da sitzen und mit und aus der Architektur kommen, also sehr, sehr spannend und ihr merkt, es ist schwierig zu greifen. Ich bin sehr froh, dass ich in meinem Studium hier keine Bildbeschreibung machen musste. Also ne, Grundstudium, Kunstgeschichte äh, war das wichtigste, Bildbeschreibung zu machen und das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, aber ähm, hier wäre es, glaube ich, eine große Herausforderung, ähm, das zu machen. Die Aufgaben waren nämlich in den ersten drei Semestern eine Bildbeschreibung so zu formulieren, auf mehreren Seiten für ein Werk, äh, dass man beim Lesen äh, weiß, wie das Gemälde aussehen würde, wenn man es noch nie gesehen hätte. Also wirklich in, 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 jede Falte, jeden äh, Farbtupfer äh, zu beschreiben. Ich hatte zum Glück ein christliches Gemälde, also ein Altarbild aus dem 15. Jahrhundert, da war es noch ein bisschen einfacher ähm, als bei den moderneren Werken oder vielen modernen Werken. Und äh, hier, hier finde ich das eine große Herausforderung, wenn man sich auch so drin verliert, in diesen einzelnen Elementen. Also spannend, sehr, sehr spannend. Äh, ich, ich bin gespannt, ob Benjamin uns morgen vielleicht einen Deutungsschlüssel in die Hand drücken würde, ähm, aber persönlich bin ich gar nicht so der große Freund davon, weil jeder eigentlich ähm, so äh, das sehen sollte, wie er das möchte oder wie sie das möchte äh, und die eigene Bedeutung darin finden kann. Aber ihr merkt, ich, ich gucke auch so, ich habe nämlich das Bild natürlich hier direkt vor mir und fange schon wieder an, mich darin zu verlieren. Das ist sehr faszinierend. <lacht> Und ihr seht hier auch wieder die einzelnen Farbtupfer, die so, so einzelne Stellen highlighten, hervorheben, aber wie bei den ganzen anderen gegenständlichen Sachen auch immer nur so, so einzelne Sachen und es dann auch wieder damit brechen ähm dieser, dieser gelbe Farbton, der so an den Fenstern in der Architektur zu sehen ist, äh, ne, ist jetzt auch nicht durchgängig oder nur oder unten, sondern immer nur mal hier eine Stelle, da eine Stelle, dann wieder nicht, dann doch da drüben. Ähm, also auch hier wieder dieses Sprengen der Erwartungshaltung und der, der, der Grenzen der einzelnen Elemente, fand ich super spannend. Ähm, eines der Werke, vor dem ich heute sehr, sehr, sehr lange gesessen habe, war hier auch von 2018, der Erleuchtete. Und da habe ich dann, ich glaube, es liegt an dem, an dem Tier, was ist das, ein Frettchen? Nein, äh, ein Fuchs, nee, Fuchse haben äh, spitzere Ohren, ähm, dieses Tier mit, den, mit diesen leuchtenden Augen, weil das einen natürlich auch direkt anblickt und in dieses Gemälde hineinsaugt und äh, somit die Verbindung zwischen uns als Betrachtenden und diesem Kunstwerk eben herstellt, ähm, hat mich eben so gefangen genommen. Und äh, ne, hier haben wir dann diesen, diesen sitzende, sitzende Person. Ähm, auch angedeutet, die Hände sind ausgearbeitet, äh, wie wir das jetzt in vielen Werken gesehen haben, fällt mir gerade ein, dass die Hände und die Beine meistens gegenständlich sind, das können wir zuordnen, aber die Gesichter nie. Ähm, die, die Gesichter sind immer mit am aufgelöstesten ähm, und, und am wenigsten zu erkennen, aber Hände... Und Füße und Beine sind noch vollkommen gegenständlich. Auch eine interessante Beobachtung. Fällt mir, wie gesagt, eben erst auf. Ansonsten ähm, bin ich sehr, sehr an die so, so 1910er, nuller und zehner Jahre erinnert worden, äh, als die, die ganz wilden Künstler der klassischen Moderne wie Picasso, wie brack äh, Juan Gris, Gris äh, den Kubismus und den Fauvismus entwickelt haben, also ganz äh, die Auflösung der Formen, äh, die sich dann so entwickelt haben in sehr spezielle Richtungen, sehr besondere Richtungen. Da musste ich so ein bisschen dran denken. Auch die... Auffassung von gegenständlich, aber dann doch wieder mit dieser Erwartungshaltung äh, brechend, äh, mal zweidimensional, mal dreidimensionale Wirkung zu erzielen. Fand ähm, ich super spannend. Hm, Beckermann schreibt, ich würde auch sagen, dass es ein Frechchen sein könnte. Erster Impuls, sehr schön. Dann haben wir, haben wir uns geeinigt. Fand das äh, ne, als, als von der Größe zu, zu dem, äh, zur Person ein bisschen zu groß, aber ich meine... Das ist ja jetzt hier auch keine realistische Malerei. Äh, deswegen, ich glaube, auch Frettchen macht Sinn. Oder ein kleiner Waschbären. nee Waschbären auch nicht. Naja, äh, fragen wir auch morgen. <lacht> ähm, genau, auch hier ich, 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 man kann da stundenlang, wie gesagt, stehen und einzelne Elemente schauen und natürlich auch überlegen, was, was möchte er uns mit dem Titel, der Erleuchtete, sagen? Was bedeutet das in diesem Kontext für mich oder für euch? Ähm, das, das ist ja auch hier nur so ein eine Einladung, glaube ich das einzuordnen oder vielleicht in eine gewisse Richtung zu gehen, aber ich glaube das sind auch, ist als, als Titel halt auch so offen, das ist jetzt nicht, muss jetzt nicht der, der Eremit auf, auf seiner Säule sitzend sein mit langem weißem Bart der eben die Erleuchtung gefunden hat, das, das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach und das, das möchte es glaube ich auch nicht sein Ah, Hermelin oder Wiesel Ah, auch, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich, ich werde bis morgen mal gucken, wie diese drei Wesen, Frettchen, Hermelin oder Wiesel, aussehen. Also man hat, ich habe so eine grobe Vorstellung, aber die Ohren sind sehr spezifisch. Ich glaube, daran könnte man sie identifizieren. Äh, Im Übrigen auch, also das äh, Tierwesen ähm, ist auch hier, ne? seine Pfoten sind sehr, sehr deutlich ausgearbeitet, was wir sonst bei den ganzen anderen ähm, Werken bisher gar nicht gesehen hatten. Also äh, eben auch mal den Händen äh, so schön gesehen haben. Also so auch hier wieder, äh, man, man verliert sich so drin und ich finde diese fließenden Übergänge, man sieht das links äh, von mir aus, äh, nicht nee, ganz rechts meine ich links von euch, keine Ahnung, ähm, wie auch die Farbtropfen, ne? also die Farbe so ein bisschen runterläuft. Und man auch oben sieht man das an den, an den deutlichen Pinselstrichen, die eben auch diese Übergänge von einzelnen Gegenständen im Werk ähm, so, so ja, zerfließen lassen. Also es bricht halt nicht nur äh, mit, mit Formen, sondern eben auch mit der durch die Farbauftragung selbst, dass man sieht, ah, es ist ein Gemälde, aber irgendwie fließen auch hier die Formen, gehen ineinander über also ja, auf auf, auf so einer Meta-Ebene nochmal diese, diesen, ähm, diesen Bruch darstellt. Gott, wenn ich anfange, bei, bei, bei Kunst über Metaebene zu sprechen, dann heißt das wirklich, dass es mich ziemlich gecatcht haben muss. Nur so, sonst mag ich das nicht. Äh, aber hier kann man, glaube ich, davon ausgehen. Also ihr merkt, das ist eine, eine Kunst, die sehr, sehr tiefgründig ist und sehr viel ähm, einem ermöglicht. Ähm, zu sehen und zu entdecken. Äh, genau, ich hatte deswegen, das ist jetzt nicht so das beste Beispiel, aber das war eines der eindrücklichsten von, ähm, aus den 19, von 1915 von Juan Kri, Kries, weiß es gar nicht mehr, äh, einen der ähm, Kubisten, was ich damit meine, äh, warum ich da sofort dran denken musste, jetzt nicht irgendwie hundertprozentig vom Stil, aber äh, mit dieser Auflösung der Form. Das hier ist ein, ein Gemälde betitelt als die Bordeaux-Flasche und wir erkennen, ne, es ist so, so eine, eine, ja, eine Weinflasche, aber irgendwie auch nicht und so, so dekonstruiert und aufgelöst. Es hat etwas leicht Collagenartiges mit diesen zweidimensionalen Schichten, die dann durch die Schattierung so voneinander abgehoben sind und eben mit unserer Erwartungshaltung und mit, mit unserer Mustererkennung so spielt und damit bricht. Und das, äh, das war so meine erste sehr willkürliche Assoziation äh, in diese Richtung. Ähm, eben hier mit diesem Werk. das ne, Nicht vom Stil her, aber so, so die, die grundlegende Auffassung des Auflösens und ähm, ja, eben mit, mit Erwartungen spielen, habe ich da drin so ein bisschen für mich miteinander verbunden. Mm, genau, wir gehen mal nach 2019 und hier gibt es dann dieses Werk äh, Splitterfaser und hier finden wir dann wieder vermehrt diese Pixelelemente um die es ja nicht nur, aber doch auch heute gehen soll, die wir eben bei diesem Wesen in der Kapuze sehr deutlich sehen, an, ähm, die, ne, auch hier unten am, an der Jacke und so weiter, aber die dann gleichzeitig eben aus diesem Gegenständlichen, auf diese, mit dieser Person verbundenen Sache so wegfliegen. Und das finde ich so faszinierend, ähm, wie diese Pixelelemente in ihrer Farbigkeit eben die Farbe reinbringen. Alles andere ist ja doch sehr äh, in diesen, diesen beige gelb gold tönen gehalten, bis auf das Top und die Füße und die Hände wieder. Äh, ist ja der Rest doch sehr äh, eben in diesem Farbspektrum gehalten, während diese bunten Elemente eben rumfliegen und sich an der Jacke festsetzen oder von dort gelöst haben. Und hier nochmal ein ganz anderes Element reinbringen. Bunte Flecken flicken an der Kleidung, hatte das vorher gerne Bild auch. Oh, warte. Ah, da hast du absolut recht, vielen Dank. Stimmt, hier an dem, an dem Aufschlag, ja. Stimmt, deutlich größer, ähm, aber eben auch so, so ein bisschen... Ja, wie, wie riesige Pixel, die da so reingeschoben sind. Und man sieht, dass das irgendwie, die sind sehr, sehr haptisch. Manche davon wirken wie aufgenäht oder reingesteckt und losgelöst. Da, absolut. Cool, danke schön für den Hinweis. Ähm, ja, da sieht man das sehr gut. Unten an diesem metallenen, hm, da glaube ich nicht ganz so. Und ansonsten, ja, ich glaube, das Revers ist, ist so das, wo man es am deutlichsten sieht. Stimmt. Danke. Genau, aber hier ne, wird es nochmal deutlicher, weil sie kleiner sind und, und ähm, so engmaschig zusammenstehen. Ähm, da, da wird, glaube ich, dieses Motiv nochmal weiterentwickelt. Äh, genau, ich weiß es nicht, ich, wofür steht das denn für euch? Wie wirkt das denn auf euch? Für mich ist es ja immer äh, verbunden mit, mit, ja, was Digitalen, weil ich natürlich red äh, Pixelart und... Ne, retro computergrafik egal wie man das nennen möchte, eben mit Computer, mit was Digitalen verbinde mit den ersten Videospielen aus den 70ern und 80ern und auch noch 90ern. Ähm, das ist ja damit für mich wahnsinnig eng verbunden. Äh, auch die, die starke Symmetrie, die ja drin angelegt ist, äh, in, in den ersten Computerspielen. Ähm, während hier natürlich die Pixel nicht gleich groß sind. Es gibt auch so ein paar Kreise und Dreiecke zu sehen, ähm, so dass das nochmal eine spannende Weiterentwicklung ist. Und wie wir bei dem Pixel Art Stream ja auch schon ähm, ein bisschen drüber diskutiert haben, also dieser Übergang eben zwischen physischer und digitaler Welt angedeutet werden kann, das ist so für mich gerade in dieser Kombination bei Werken wie hier ähm, so, so diese, diese Verbindung. Ähm, aber was meint ihr denn? <lacht> Edmixer schreibt. Ja, größer, aber die Farben sind ähnlich. Rot, gelb, blau. Im Vorhergehenden noch Pink. Ah. Rot-Gelb-Blau ist auch der RGB-Farbraum für Bildschirme. Das stimmt. Ach super, vielen Dank. Das ist eine spannende Erkenntnis. Weil äh, sehe ich natürlich überhaupt nicht. Ähm, rot, gelb, blau hier. Und dann gucken wir nochmal hier. Ah, da ist was Rotes, glaube ich. Ja, absolut. Rot, Gelb, Blau. Ah, oh, das finde ich spannend. Ja, genau, weil Rot, Gelb, Blau natürlich als, als für die Bildschirme bis heute, das ist, womit ja unsere gesamte Welt ähm, dargestellt wird, also unsere digitale Welt. Aber wer, wer, wer hat nicht noch Bildschirme, über die fast alles wahrgenommen wird? Ich zwinge mich gerade wieder, nicht mehr äh, E-Books zu lesen, sondern gedruckte Bücher ähm, Einfach damit ich nicht den ganzen Tag nur auf Bildschirme starre, weil ich arbeite vor Bildschirm, ich streame vor Bildschirm, ich schaue Netflix auf dem Bildschirm, logischerweise, äh, und lese wahnsinnig gerne auf meinem ähm, kleinen Baby-IPAD, äh, weil ich das sehr angenehm finde. Ähm, aber es auch nicht so gut für die Augen ist. Ich bin ziemlich kurzsichtig und merke das immer mehr und äh, habe deswegen jetzt auch einige Bücher wieder gedruckt gekauft und nicht als E-Book. Ähm, genau. Wie kommen wir jetzt drauf? Achso, genau, Farbraunbildschirme. Genau, also im Prinzip besteht unsere Welt äh, in großen Teilen aktuell aus den drei Farben Rot-Gelb-Blau, die in verschiedenen Schattierungen miteinander sich überstrahlen und keine Ahnung, wie es funktioniert, ich hatte es mal gelesen, ähm, aber im Prinzip sind das die Grundbausteine unserer Realität aktuell. Das passt, glaube ich, auch hier ganz gut. Äh, wir werden das noch sehen. Vielleicht, naja, das, das, nee, das stimmt nicht so ganz, ähm, dass das bei Benjamins Werken sehr häufig, glaube ich, diese Pixelelemente irgendwie an der Person dran sind. Häufig auch im Kopfbereich. Aber vielleicht ist das jetzt auch nur so eine Überinterpretation. Gucken wir gleich mal, wenn wir noch weitere Werke sehen. Weltenmixer schreit, wobei ich beim Erleuchteten auch überlege, ob es CMYK ist. Cyan, Magenta, Yellow und äh, K für Schwarz. Hm, schwierig. Da, da bin ich tatsächlich vollkommen aufgeschmissen hinsichtlich der Farben. Äh, das, das müsst ihr sagen. Ähm, hm, wir müssen Benjamin vielleicht auch morgen fragen. So. Mh, gucken wir mal weiter. Vielleicht sehen wir, also vielleicht war das jetzt auch Zufall, aber wenn wir es jetzt noch bei anderen Werken sehen, umso deutlicher. Mhm. <lacht> Dankeschön. Äh, hier noch zwei Werke aus äh, 2020, Jägersitz 2 und Bleichweil. Ähm, ich habe sie ausgewählt, äh, einerseits umso von 2019, bis 21, ne, macht es ja auch Sinn von 2020, was zu zeigen, einfach um so einen Übergang zu machen. Aber auch, um einige Elemente wieder hier anzusprechen, die sich jetzt hier so weiterentwickelt haben, die jetzt, finde ich, deutlicher hervortreten. Also wir, viel gegenständlicher. Ne, hier diese Jägersmenschen, die in beiden Bildern zu erkennen sind, sind viel deutlicher zu erkennen, aber natürlich das Gesicht wieder aus nicht existent. Ähm, die Farben werden stärker. Und diese, diese vollkommene Auflösung von Grenzen, finde ich, wird anders gemacht. Ne? Also auch hier bei, bei Jägersitz 2 im Hintergrund, die Architektur ist viel deutlicher zu erkennen als jetzt bei den ähm, großformatigen Werken, die wir vorher gesehen haben, aber wird auch wieder aufgelöst und ähm, finde ich dadurch sogar noch stärker in der Wirkung. Also bei der Architektur, ne? ganz rechts seht ihr ja wieder diese eine... Ähm, Teil am Rand so, so in der Farbe komplett aufgelöst ist, die, die schwarzen Konturen ausgelöscht sind durch die rote Farbe und dann haben wir in der Mitte diesen Pinselschwung durch das Geländer hindurch zu der Person nach vorne und ähm, generell die Farben auch stärker werden äh, und es einerseits, finde ich, ein bisschen ruhiger wirkt. Eben weil, weil die einzelnen Komponenten sehr zu erkennen sind, aber dann in der Drastik der Auflösung noch stärker rüberkommen. Ist zumindest so meine Wahrnehmung. Gerade auch bei Bleichweil äh, durch diese Farben, dicke Pinselstriche, ich glaube, das ist auch Gold, genau, ähm, bei, bei Jägersitz 2 im Hintergrund bin ich nicht ganz sicher, aber bei äh, rechts, bei Bleichweil sieht man auf jeden Fall den Goldgrund, den wir uns auch noch mal genauer angucken werden als weiteres Element, ähm, was, was Benjamin, ich glaube seit 2020, ähm, verwendet, nämlich zu er ähm, wird ähm, äh, der, die, na, der Grund, die Malvorlage, wie heißt das denn? Die Staffelei? Nein. Äh, na. Wo halt drauf gemalt wird. Oh Gott. Äh, eben ähm, halt grundiert wird und dann Blattgold aufgetragen wird. Und das gibt halt noch mal krassere Effekte und ähm, ganz andere Wirkweise. Und hier sieht man ja eben, dass die Farbe, also ich dachte erst, es wäre so ein Goldfarbschwung, äh, aber es ist ja die schwarze Farbe, die es so herausarbeitet. Ähm, und der eben mit diesem Untergrund sehr, sehr toll arbeitet. Super spannend. Leinwand, Dankeschön. <lacht> war's. Manch, manchmal kennt ihr das, wenn ihr so vollkommene Aussätze habt. <lacht> Dankeschön, Weltwechsler. <lacht> mm. Genau, die runden Flecken äh, statt viereckigen Pixel äh, wollte ich jetzt auch gerade äh, mal ansprechen. Für mich geht es tatsächlich so ähnlich in die gleiche Richtung wie die Pixel äh, von der Verwendung im im Bild, aber nicht hier ganz andere Auffassung hat so ein bisschen was von schwebenden, ja, riesigen Schneeflocken oder so. Also es passt sich irgendwie deutlich organischer ein, während eben hier diese ähm, Pixelelemente so eben auch nur nicht komplett im Bild verteilt sind, sondern an gewissen Stellen und wie so ein Strom eben wirken. Ähm, also eine ganz andere Rolle im, im Bild spielen, während hier diese, diese einzelnen Punkte mal ganz anders wirken. Ich, 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 ihr merkt, es ist schwierig, auch zu greifen, finde ich, ähm, und auch zu beschreiben in der Wirkung. Ist es so ähnlich? Vielleicht ist es auch gar nicht ähnlich. Ne, nur weil es einzelne Farbelemente sind, heißt es ja nicht, dass es auch eine Verbindung geben muss. Hm. <lacht> mm, hier sind sie auch schattierter, meint Beckermann. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Gerade bei den Weißen sieht man das ganz gut. Ne? Die Blauen sind, oder, oder ja, Blauen. Ah ne, da unten ist auch eins schattiert, stimmt. Also, ne, also, was ganz, vielleicht doch was ganz anderes. Vielleicht so, so ja, schwebende Blätter. Einige davon wirken durch die Schattierung wie eher wie so, so schwebende Blätter. Eins wie ein brennendes Teilchen. Also, auf jeden Fall macht es was damit. Und ich glaube, das ist ein, äh, wenn man sich die mal wegdenkt, würde das Bild ganz anders wirken. Hm. faszinierend. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und der Hund finde ich natürlich auch sehr spannend. Da sieht man sehr deutlich diese, diese Auflösungseffekte, die ich ja vorhin schon meinte, weil er wirklich so, in, äh, sieht man am, am äh, hinteren Ende des Hundes, an seinem Hinterteil, äh, wie er gefühlt in so einem Nebelschwaden sich auflöst und dann mit dem Goldgrund immer weiter verschwimmt. Ähm, ne? Also diese, diese, dieses Hauptmotiv der Auflösung, und der Übergänge ist immer noch vorhanden, aber in einer ganz anderen Auffassung als bei den Werken zwei, drei Jahre vorher. Geisterhund, ja, das stimmt. Ähm, genau, gucken wir mal weiter. Ich habe ja noch so viel. <lacht> äh, von 2021. Äh, die Vari äh, Variation ist König unter den Kopien. Was ich allein schon von, vom Titel her, ich habe da gesessen und mir gedacht, okay, krass. Da muss ich echt lange drüber nachdenken. Und ähm, ich weiß nicht, das, das würde ich gerne morgen Benjamin fragen, weil ich da nie weiß, wie, wie ich damit umgehen soll. Ne? Man hat, also häufig haben ja Werke einen, einen Titel, finde ich nämlich auch ganz gut, weil es uns Einblick in die Gedankenwelt des Künstlers oder der Künstlerin gibt. Aber. Ähm, wie sehr man sich daran halten muss, um das jetzt irgendwie als den einzigen Schlüssel zur Öffnung des Werkes irgendwie äh, zu verwenden oder vielleicht auch eher ein Scherz, äh, also jetzt nicht in diesem Fall, aber ähm, vielleicht irgendwie ein Scherz ist, jemanden auf die äh, falsche Fährte zu locken, ähm, vielem Zeitgenössische und auch Künstler der klassischen Moderne haben ja ihre Werke gar nicht mehr betitelt. Die sind dann durchnummeriert, damit man irgendwie ein bisschen Ordnung reinbringen kann, um, um überhaupt nichts vorzugeben. Also fand aber hier diesen Titel schon wunderbar. Genau, Detailfarbspektakel, absolut. Äh, ne, sehr, man, man erkennt einen Panzer, man erkennt Soldaten, man erkennt Artillerie, Geschosse, die durchfliegen, ähm, im Hintergrund diese, diesen Torbogen, durch den man blicken kann und dahinter nochmal eine Felsen zumindest erkennt, ich glaube mit einer Burg drauf, die so angedeutet ist und das Ganze eben auch in dieser Bubble drin, die ja durch diese starken Farben wieder abgesetzt sind, ne? ich, tippe auf grün und was ist das, pink? Rot? Hm. Ähm, ne? Also die so diesen inneren Kern bilden und alles drumherum eben so verwaschen ist und dadurch noch an, mehr angedeutet wird. Da erkenne ich zum Beispiel einige Flügel ähm, weiter rechts oben, wo auch diese Sonne äh, dargestellt wird. Ähm, also damit auch schon was sehr Sakrales hat. Ne? Also so, so das Himmlische Licht, äh, das sich öffnet und Flügelwesen da sind und drumher, und dann hast du da diese, diese kriegerische Blase der Realität drumherum, eine andere vielleicht mit, mit leichten Übergängen, jetzt fange ich aber gerade sehr an zu interpretieren, ähm ich mache das ja hier aus dem Stehkreif. also ganz spannende Sphären und Übergänge eben wie wieder dargestellt und angedeutet werden. Ich glaube, dass bei dem Panzer sieht man ganz gut, dass das auch wieder Gold ist. Aber so 100% sicher bin ich mir tatsächlich nicht. Beckermann schreibt sehr hell im Vergleich zu den anderen Bildern. Ja, auf jeden Fall. Äh, spielende Kinder. Ah ja, ganz links natürlich. Ja, da hast du absolut recht. Stimmt. Hm. schreibt: Rechts ist es von den Farben eher flüssig-dynamisch und links kommen dann eher Kacheln. Und rechts unten, das Fließende, hat was von einem verlaufenden Regenbogen. Äh, rechts unten. Ja. Ja, ja, ja. Das hat schon was Flussartiges, ne? Das geht so, so bis in die Bildmitte, so, so ein bisschen wie, wie ja, Ström, strömende Adern und so weiter. Ne? Also auch, auch diese einzelnen Elemente hier so von dem Panzer, äh, dieser Rotwusch, der darüber geht, ähm, hat ja auch eine gewisse Dynamik, die da so alles miteinander wieder verschleift. Und wie so, so, so ja, Mächte, die da durch das Bild oder durch diese Szene hindurch ja, treiben oder schießen, ganz andere Dinge, ganz andere Energien. Oh Gott, jetzt finde ich aber wirklich an merkwürdigen Begriffen. Es ist aber auch schwierig zu, äh, zu, zu, zu erfassen. Also ihr merkt auch das hier wieder ein großformatiges Werk. Ich habe vergessen zu notieren, wie groß sie alle sind, aber es ist ein bisschen größer. Ähm, also man kann sich so drin verlieren und findet halt immer wieder was. Und ich als, als Halbtheologe habe dann natürlich jetzt sehr schnell die, die, die diese Interpretationslinie gefahren. Das kann, aber liegt ja einfach an meiner Vorprägung, weil ich eben auf, auf ne, alles, was am Himmel mit, mit, mit Flügeln ist und man hat dann vielleicht noch ein göttliches Licht oder etwas, was ich als göttliches Licht wahrnehme, geht halt für mich dann so in diese in diese Ecke. Ähm, so viel zum Thema Mustererkennung oder das Auge sieht, was es sehen möchte. Ähm, muss, muss man auch immer selbst, also ich, ich versuche mich da auch immer selbst zu reflektieren, was ich da eigentlich wie sehe, aber manchmal ist es schwierig. Aber ne, ich, ich, ihr merkt, vor so einem Werk kann man Stunden sitzen und findet immer noch etwas. Und diese Farbauswahl, auch wenn ich manche nicht beziffern kann, benennen kann, faszinierend. Allein diese Rottöne. Ach, ich mag rot. Genau, 2021. Enthusiast. Hier auch, ne, ähnlich wie, wie Beckermann ja eben auch schon meinte, äh, viel heller, viel äh, reduzierter in den Farben, in, im Gesamtauftrag, wodurch dann die einzelnen starken Farben wieder stärker, Hervortreten. Ähm, und hier dieser, dieser Reiter, auch hier das Gesicht wieder komplett aus, ausgelöscht, äh, aber man erkennt wenigstens den Bart ähm, und, und das Rent hier, auf dem er reitet, äh, auch wieder so verschliffen ineinander übergehend und eben die, die Formen grenzen sprengend. Äh, und eben, das finde ich so spannend, eben nicht nur innerhalb des Bildes, sondern durch die Bildmittel. Was meine ich damit? Eben durch die Farbe. Gerade oben an dem großen Wuschbogen aus dem äh, Geweih des, des Hirsches oder des Rentieres ähm, über den Mann da hinweg, na, auf die, auf die äh, linke Seite, sieht man es eben durch die Farbe, weil die so aufgelöst ist. Man erkennt, dass sie noch feucht war und äh, wie, wie auch immer man das, das macht, ähm, sehr, sehr interessant in diesen Übergängen und, und dieses Wabernde eigentlich. Ähm, sehr cool. Mm. Wieder Türkis-Magenta, beim Geisterhund auch eben. Ah, das ist Magenta. Okay. Äh, stimmt. Türkis lerne ich langsam zu sehen, weil es die Lieblingsfarbe von Lieblingsmensch ist. Und ich jedes Mal zeige, ist das, uh, was war es im Englischen? Uh, teal. Wobei es tatsächlich Teal im Deutschen nicht gibt. Das wird von Aquamarin über Türkis bis zu Mintgrün übersetzt, was es noch schwieriger macht. <lacht> Beckermann schreibt, der Schattenwurf ist auch sehr interessant. Ja, ne, ja, also die, die, oh Gott, wie viele Beine hat denn dieses Wesen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also im Prinzip eine Verdoppelung oder, hm, ja. Also es hat sowas auch von der Phasenverschiebung irgendwie, weil es, weil es so, so, so vom von einen Zustand, ne, es macht so einen Schritt nach vorne äh, und wir sehen beides gleichzeitig. Das kennt ihr vielleicht aus Science-Fiction-Serien, Star Trek macht das immer mal ganz gerne, wenn es Phasenverschiebungen gibt, wo diese, diese fließenden Übergänge von einem Zustand zum anderen so angedeutet werden. Vielleicht kann man das damit ganz gut greifen. Mm. <lacht> Würde ich sagen, aber ich bin nicht an einem kalibrierten Bildschirm, also kein Gewehr auf meine Farbwendung. Wird, wird schon stimmen. Wir können hier fragen morgen. Ich habe einen relativ, ich habe 4K HDR-Bildschirm, was mir natürlich überhaupt nichts bringt. Aber ja. Auf jeden Fall sind da gewisse Magenta oder Rottöne, die eben sehr Dinge sehr hervorheben. Ah, Beckermann kam auf sieben Beine. Hm, okay. Gut, ähm, diesen Goldgrund, den, wir, den ich vorhin schon meinte, ich bin ja immer noch der Meinung, hier bei dem Panzer müsste es auch Gold sein, das da durchschimmert, ähm, kann jetzt hier natürlich nicht reinzoomen, aber okay, ähm, sehen wir hier bei 2021 an einer äh, Bilderreihe, die Irrsamkeit heißt, allein für dieses Wort feiere ich ihn schon, ähm, das sind so, so Begriffe, die man sich auch einfach tätowieren lassen möchte, äh, in Form von äh, Selbstporträts. Hier eins von ihm ausgewählt. Und äh, da wird dieser Goldgrund noch mal ganz deutlich. Und äh, gerade in dieser Gegenüberstellung der Goldhintergrund plus äh, das Selbstporträt, das Ganzkörperporträt, was dann nur in, ähm, ich denke mal, Kohlezeichnung äh, durch Rafur ähm, gemacht ist, also einen ganz spannenden Gegensatz hat, und Kontrast hat. Und das ist so ein bisschen, was hat von, keine Ahnung, ich bin noch nicht ganz real, ähm, muss noch ein bisschen Farbe auftragen, bis ich mit der Realität, die durch das Gold so ein bisschen dargestellt wird, äh, übergegangen bin. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. Ich habe mal irgendwann ähm, na, einen Comic gesehen, also einen animierten Comic, wo dann auch äh, die Figur gemalt wird und die dann zum Leben erwacht und dann immer mehr Farbe bekommt oder so. Das war so meine erste Verbindung. Ein Gesicht? Ja, stimmt. Da haben wir tatsächlich ein Gesicht. Äh, ist das auf dem Angelenk ein Marienkäfer? Hm. Ich weiß es nicht. Ich sehe es aber auch nicht so genau. Warte, ich hole mal die Datei. Jetzt bin ich neugierig. Äh, ich kann, die ist nämlich sehr, sehr hoch hochauflösend. Da kann ich ein bisschen reinzoomen, wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich sie gespeichert habe. Da, 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 da. da ist es auch schon. So. Auf dem Angelenk. Hm. Ich kann es dir nicht sagen. Warte, ich kann es dir aber zeigen. Äh, da, 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 Fensteraufnahme hinzufügen, neue Quelle, Quelle hinzufügen. Vorschau, STUV. Okay. Äh, warte. So, hier. Ich tippe eher ähm, die Ranke einer Pflanze. So, jetzt, jetzt haben wir aber auch die Grenze der Auflösung erreicht. Äh, schwierig. Aber einen Käfer würde ich auf gar keinen Fall sagen. Hm. Passt vielleicht zu dem, was er in der Hand hält. So. oh. Äh, uh, sieht ganz anders aus. Äh, <lacht> was sollte ich sagen? Genau, also, ähm. Gerade dieser, dieser Kongrast, äh, Kongrast, Kontrast zwischen dem goldenen Hintergrund, der eben auch nur durch, also der ist ja auch nicht glatt oder so, sondern hat ja auch verschiedene Farbschattierungen, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler, äh, mal ist es abgebröckelt, also eine ganz spannende Wirkung hat, damit es nicht ganz so plain ist. Ähm, mit ein bisschen Farbe hier, mit, mit den Schnörkeln und dem X und so weiter, das ja auch auf, auf die Stirn getropft ist, und um hier an der Schulter zu finden ist. Ähm, aber dieser Goldhintergrund, der hat mich sehr lange beschäftigt. Und dieses Gold, das er verwendet, hat nochmal eine ganz spezielle Bedeutung. Also Gold ist natürlich gerade in der, in der Malerei äh, jahrhundertelang dazu genutzt worden, um eben so etwas Transzendentes Andersweltliches darzustellen. Vielleicht erkennt ihr das aus dem Mittelalter bei Altären, dass die, die ja, der, der Hintergrund komplett einfach aus Gold besteht, äh, wovor dann die, die Figuren gestellt sind oder gemalt wurden. Es ähm, entwickelt sich immer weiter. Es gibt Goldmosaiken, wo auch der Hintergrund im Prinzip aus Gold, nur aus Gold besteht und davor stehen die Heiligen oder die Engel oder äh, die Jungfrau Maria oder sonst was. Ähm, und das entwickelt sich dann immer weiter, je realistischer man gemalt hat, hin, dass sie dann nur noch den goldenen ähm, Nimbus haben, also den Heiligenschein, äh, der sich aus diesem Hintergrund so ein bisschen losgelöst hat und auf einmal um den Kopf herum schwebt. Äh, und ähm, in der Tradition sehe ich das so ein bisschen. Na, dass es hier, finde ich, nochmal genau umgedreht ist, durch die, die Schwarz-Weiß-Zeichnung, Schraffur äh, des Porträts, wirkt es ja viel distanzierter als dieser Goldhintergrund, der wahnsinnig haptisch wirkt, durch die, die unruhige, also die, die unterschiedliche Oberfläche, die, die na, dass es so ein bisschen zerbröckelt an manchen Stellen und übermalt ist, wirkt das ja viel realer als, als die Zeichnung. Mm. <lacht> Auch wieder das Pink, Magenta, die Schnörkel und das X, ja. Ähm, genau, und das ist Teil einer Serie. Moment, ich wollte sie euch nämlich mal komplett zeigen. Äh, jetzt bin ich schon wieder komplett überfordert. So, hier. genau, Irrsamkeit, 1, 2, 3, irgendwie naheliegend. Ähm, und da sieht man dann, wie, wie der Porträtierte mit Wolf, Husky, Nee, Wolf, äh, oder ganz rechts vor allem, eben auch mit diesem Goldgrund so, so interagiert. Und gleichzeitig ist es halt so, so ein ganz krasser, Unterschied in, in den ja, Realitätsebenen. Oh Gott, das klingt jetzt alles so hochtrabend, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm also ich finde das super spannend, gerade Irrsamkeit 2 auch von, von, der, von der Zeichenkunst her so eindringlich, weil es sich von diesem Goldgrund so krass absetzt. Und Sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen ähm und finde diesen, diesen Mix von den Stilen und F Farben ähm, und Wirkweisen so spannend und äh, auch hier ähm, na, in, der, in der Einfachheit, ich meine einfach, weil es einfach nur ne, der, der Goldgrund ist und, und dann die Schwarz-Weiß-Schraffur, das meine ich mit einfach, plus so ein bisschen das Magenta, ähm, also, ne, sind jetzt nicht so viele bunte Farben oder so, äh, eben dadurch so stark wirkt. Und tatsächlich jedes Element, egal ob es der Goldgrund ist, die Magenta-Farbelemente ähm, oder die Schwarz-Weiß-Schraffur, äh, zusammen eine ganz spannende Mischung darstellen. Wenn man eins davon wegnehmen würde, würde es gar nicht so krass, finde ich, also würde es schon sehr krass wirken. Aber ähm, ich glaube, in dieser, dieser Dreierkombination äh, unterstützen sich die Elemente gegenseitig und wirken eben noch stärker. Hm. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich mag Gold. Ich finde das spannend. Und es gibt kaum noch Künstler, die, die mit Gold, also mit Plattgold arbeiten. Da gucken wir nachher mal bei Instagram, wie das aussieht. Ähm, aber hier tatsächlich dann weniger, huch, jetzt, jetzt zeigen wir aber viel auf einmal. Ähm, hier tatsächlich weniger Pixelart. Äh, wobei man jetzt natürlich diskutieren könnte mit dem Goldgrund, so als virtueller Hintergrund, weil er ja auch nicht ganz greifbar ist. Ist es eine Wand? Ist es ähm, irgendwas Angedeutetes? Ist es eine andere Existenzebene, andere Realitätsebene <lacht> ähm, und so weiter? Es gibt uns zwar eine Andeutung von Fläche, also hier ganz rechts bei der äh, Irrsamkeit 3, eben auch ne, von, von horizontaler Fläche, ansonsten von vertikaler Fläche. Mit 35 habe ich es endlich gelernt, was vertikal und was horizontal ist. Ich muss trotzdem noch nachdenken. Ähm, aber es ist, ist halt auch nur Andeutung. Ne? Es ist jetzt keine Graslandschaft oder Wiese oder Hauswand oder so. Es ähm, ist was anderes. Es ist eine Herausforderung. Auch hier dann wieder dieses Sprengen der, der Erwartungshaltung und der, der Grenzen und äh, das Spielen damit. Super spannend. Genau, äh, ich wollte das hier euch unbedingt zeigen. Kopf in den Wolken, wo wir auch wieder diese Pixel-Ästhetik haben. Und ich glaube tatsächlich auch hier, dass einige der Pixel tatsächlich Gold wieder sind. Ähm, aber auch hierfür keine hundertprozentige Garantie. Weltenwechsler, ist das äh, RGB-Farben? Ich glaube diesmal nicht. Aber ich bin nicht ganz sicher. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall finde ich das eines der stärksten Bilder. Das hatte mich super ich weiß nicht, also super angesprochen, äh, diese Pixelwolke, die Cloud, in der der Kopf steckt ähm, und der Kopf eben dadurch nicht mehr zu erkennen ist und in dieser digitalen Pixelwolke aufgelöst ist, während der restliche Körper in diesem Trenchcoat ähm, eben noch fassbar ist, aber auch hier die, diese Wolke auch Pixel regnet äh, und sich dadurch äh, eben, dass das so vermischt. Also ich, ich meine, ja, kann, kann man nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich fand das super krass. Und vor allem auch, dass es eben der, das Werk drumherum so aufgelöst ist. Ich dachte ja erst, oh mein Gott, ist das ist zerstört worden, auf, keine Ahnung, irgendwas passiert. Aber dass das natürlich Absicht ist, dass es so, so ausfranst und die Ölfarbe da auf einmal endet. Das sieht man ganz unten rechts an dem Rand, wo die Ecke sehr weiß ist äh, und so die Farbe auch so dick aufgetragen ist, dass man da die, die, die Unterschiede erkennt. Ähm, das, das, das habe ich tatsächlich erst später auch wieder wahrgenommen, weil mich das Hauptmotiv so gefesselt hat. Aber auch hier, ganz, ganz spannender Mix und unterstreicht eben auch die Wirkung des, des Hauptmotivs in der Mitte sehr. Und der Untergrund kommt ja von der rechten Hand, dass das Männchen dort... Äh auch nochmal so durch. Also, da gibt es dann auch wieder so, so ein Wechselspiel zwischen Bildinhalt, Bildmotiv, Untergrund, also Realität und ähm, so weiter. Äh, also ne, Benjamin spielt, finde ich, finde ich, wie gesagt, alles hier so also wahnsinnig subjektiv. Äh, meine, meine Wahrnehmung. Sehr viel eben auch mit Ebenen, mit, mit Wahrnehmungsebenen äh, und auch Erwartungs. Ebenen, ähm, die hier durchbrochen werden und eben uns auch herausfordert, zwischen Gemälde und Untergrund und Realität äh, so ein bisschen zu unterscheiden. Mm. <lacht> das ist echt super pixelig, ja. <lacht> Finde ich aber echt, also so starkes Bild. Mm. Wenn es grau als Zyan durchgeht, hier im äh, YK ein bisschen, ein bisschen. Hm, okay. Ich, ich habe da vollstes Vertrauen in deine Farbkenntnisse. Ähm, machen wir mal ein bisschen weiter. Gucken wir mal hier. Äh, wir kommen nämlich in die, die ganz aktuellen Werke. Äh, ich bin nicht ganz sicher, ob es Licht, Lichtschwefel also Licht, heißt oder Licht und Schwefel. Ähm, ich habe es von den, von den Dateien äh, genommen. Aber wartet, ich habe ja die Liste hier. <lacht> äh, da steht es vielleicht auch drin. Da hätte ich natürlich früher drauf kommen können. Äh, da... da, da. Finde ich es? Licht und Schwefel. Das ist der Titel. Ah, 1,40 mal 1,60. Ähm, genau. Manchmal hilft es ja nachzugucken. Auch hier ne, diese, diese ähm, na, Verpixelung. Also die Pixelart wird jetzt, finde ich, immer stärker in, in den Werken. Ich habe natürlich so eine gewisse Auswahl natürlich benutzt, äh, gemacht, aber äh, versucht es ähm, so ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Und eben hier aus dem Gesicht des mittleren Reiters lösen sich das löst sich so auf, ne? auch wieder hier keine Gesichter zu erkennen äh, und geht in dieser Pixelwolke über die hinter der riesigen Säule. Ähm, na, sich drumherum windet äh, und auch den, den Kopf des vorderen linken Reiters so ein bisschen damit verbindet, also der da in dieser Rauchschwade auflöst. Also es geht sehr viel um Auflösung wieder äh, und Übergänge, finde ich. Und auch gerade bei dem vorderen Reiter sieht man, dass das Gesicht nach vorne hin in diesem Rauchschwaden, Nebelschwaden sich auflöst, die aber oben am Rand, wo, wo das Magenta ist, äh, eben auch wieder verpixeln. Ne? Rauch Gewölk, irgendwas. Ähm, und am, am, an der Seite eben diese Pixel-Sachen haben, die dann wiederum so übergehen. Also super spannende Mischung und ganz unterschiedliche Auflösungsformen. Ich bin sehr sicher und ähm, also ganz sicher, dass das natürlich Absicht ist. Äh, und, und verschiedene Übergänge darstellt, darstellen kann oder so gelesen werden kann. Ähm, und äh, ja. Also auch hier wieder spannendes Finden von verschiedenen Bedeutungsebenen, Verknüpfungen, Verbindungen. Äh, Im Übrigen ist das Geschirr, na, die, die Zügel des Pferdes sind auch ähm, in Pixelart dargestellt, genauso wie die Schwertscheide des vorderen, also linken Reiters. Äh, wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass einzelne Elemente dann eben auch als Pixelart gezeigt werden. Also eine sehr spannende Verbindung zwischen klassischen Bildmotiv, ne? Reiter, äh, die da so entlang äh, reiten, also ne? Männer hoch zu Ross, so rum, sehr altes Bildmotiv, äh, verbunden eben mit diesen, diesen aus den, ja, erst seit 40 Jahren existierenden äh, Stilrichtung der Pixelart. Äh, plus natürlich noch das ganze andere, sehr eigene von Benjamin. Also, super spannend. Mm. Chat am Handy? Ach so. <lacht> Moment, muss gerade gucken. Äh, Beckermann, vorne steht doch wieder ein Kind, oder? Genau, im Bildmittelpunkt, ganz also im Zentrum, im Bildvordergrund, so rum steht ein Kind, das dorthin zeigt, mit irgendwie aufgestützt und Vater oder Mann, äh, der mit ihm in diese Richtung blickt und zeigt. Ja. Äh... <lacht> Äh, vorhin falsch RGB ist rot grün blau nicht gelb ah okay danke schön stimmt gelb entsteht wenn man jetzt muss ich wieder überlegen ich glaube grün und blau nicht ne oh Gott wie gesagt als farbenblinder Mensch ich habe das tatsächlich nicht mal in der Schule geschafft ich habe es auch nie, nie merken können weil ich diese Farben nie sehe ähm, genau der zweite Mensch der sitzt vor der Säule es geht mir dem Wasser direkt weg Moment ah ja ja, ja, ja. Spannend. Also es ist äh, sehr interessant, diese Übergänge und Verbindungen zu sehen. Und äh, wie gesagt, ich glaube, da gibt es nicht irgendwie die Interpretation oder richtige Antwort, sondern auch vieles, was man da äh, erkennt, erkennen mag und für sich mitnehmen kann. Also mich fasziniert da oben diese Wolke am meisten und die, äh, das eben auch verbunden mit der Säule, und diese Übergangsformen von den Gesichtern und Köpfen, alle drei Köpfe sind nämlich verpixelt oder gehen da drin über. Ähm, also, ne? Auch hier wieder dieses Fließende, von den Wolken über die Köpfe geht es dann irgendwie über die Pferde wieder runter, So also diese, diese fließenden Bewegungen und alles miteinander verbundene, super spannend. Mm. Mm. <lacht> Wolke um die Säule ist mega, ja. Also, auch die, die Schattierungen, die rausgearbeitet sind. Es hat also von hier bei den Wolken, ich habe schon Videospiele gesehen, jetzt nicht aus den 80er, 90ern selbst, sondern äh, moderne Pixelart-Werke. Äh, Wahrscheinlich gibt es das auch in den 80er, 90ern, ich weiß es da nicht so genau, äh, die eben auch äh, Wolken oder ganz tolle Kunstwerke rein aus, aus Pixeln äh, so darstellen und diese Schattierungen und Farben eben durchkommen. Also, es gibt wirklich coole Sachen. Gehen wir mal ein Stück weiter. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe noch so viel mitgebracht. Ei, ei, ei. Äh, ne? Ihr merkt man, man kann da stundenlang drüber sprechen. Äh, Morgentau, auch von 2022. Und ich glaube, ne, jetzt erkennt man eben... Ähm, die, die, die aktuelle Ausrichtung seiner Kunst. Ne? Die, die, man sieht dann immer, wie es sich so schön weiterentwickelt. Und hier, ähnlich wie bei dem Werk eben, auch äh, sehr verteilte Pixelelemente. Äh, beim, beim dritten Mal draufschauen, habe ich dann gemerkt, Morgentau, Tau, ah, Tau, weil er hält ja dieses riesige Peitsche, diese lange Peitsche, was ja auch ein Tau ist, war so meine Interpretation, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, die ja eben als Pixelreihe da entlanggezogen ist, ähm, war so, so meine Interpretation. Und dieser Blauton, dieser helle Türkis-Blauton, den es gehalten das sieht man ja auch unten bei dem großen Rad, wo es angedeutet ist, einige, äh, die Pferde haben hier vorne vom Geschirr noch so sowas, was auch verpixelt ist. Ne? Also Wenn man genau hinguckt, das ist bei diesem großen Werk und einem kleinen Bildschirm immer ein bisschen schwierig, ähm, findet man hier die Pixelelemente überall. Auch oben links bei den, dachte erst Blumen, aber Bäumen oder so, äh, ist es auch mit drin. Also sehr, sehr spannend, ähm, das zu sehen. Und das Ganze wird ja auch wieder so gerahmt von diesem goldenen ja, Rahmen, hoho, äh, der ja auch von, von sich so, so auflöst. Ne? Links an der Seite beginnt er total fest, äh, geht dann darüber und wird dann immer ein bisschen heller und unten löst er sich so auf. Und das bildet eben so einen Kreislauf, finde ich, der dann auch noch durch die Formen und die Fließbewegungen unterstützt wird. Und ganz oben haben wir noch diese angedeutete Frau in den Wolken, ne? so die, die, keine Ahnung, ähm, Windgöttin oder sowas. Äh, kommt nur auf Windgöttin wegen der Wolken, weil sie so aus diesen Wolken herauskommt. Äh, vielleicht ist es auch gar nicht so. Ich habe da nur in diesem äh, in, na, so ein Haar und einen Kopf drin gesehen. Ähm, ist ja auch so, so wie bei Wolkenformationen. Ne? Was siehst du für ein Tier da oben? Ich sehe einen Drachen, ich sehe keine Ahnung, äh, einen Dachshund. Ähm, kann man da vielleicht auch Formen sehen, die vielleicht nicht jeder so sieht? Äh, ne? Also auch, auch hier wieder sehr interessant. Was mich interessieren würde, was ich ihn morgen auf jeden Fall fragen würde oder werde, ist, warum er als Motive eben hier so viele ja, so Sachen aus dem 19. Jahrhundert, vielleicht auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts verwendet. Ne? Kutschen, Pferde, ähm, Reiter und so weiter, die ja doch sehr nicht mehr mit, mit äh, aus unserer Zeit kommen auch die äh, Klamotten die hier getragen werden man sieht da oben diese vier Männer die auf dem Kutschbock sitzen mit dem, mit dem Typen mit dem großen Morgentau das ist ja alles Kleidung die, die ähm, aus vergangenen Zeiten stammen ähm, warum er sich an diesen Motiven so äh, diese verwendet und keine Ahnung könnte ja auch jemand modernes sein oder eben noch älter könnte auch keine Ahnung, eine Toga sein, theoretisch. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das wirkt nämlich so ein bisschen wie eine ganz moderne Auffassung eines Gemäldes Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gibt es ganz viele, die eben diese Motive haben, keine Ahnung, die Heuernte, äh, Bauer auf dem Felde und so weiter. Und hier bricht er das eben so komplett auf. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Da kommen wir auch gleich noch zu einem äh, Werk, das ich noch gefunden habe. Mm. Wo es in diese Richtung geht. Genau hier Politik ist keine Lösung. 2022 ähm, ne, auch hier wieder diese dieses Wimmelbildartige. Ähm, ja die Anachron anachronistisch ist auch wieder falsch. Diese aus, aus älteren vorangegangenen Jahrhunderten kommende Motive. Also hier haben wir tatsächlich den Mann in Toga, der da auf diesem diesem Podium. Äh, Platz steht und spricht, das kennt man aus dem römischen Senat, wo dann immer ein Redner eben da stand und zum Senat gesprochen hat, der dann da sitzt in Reihe und Glied, was ja auch von den Säulen, die hier in total cooler Pixelart dargestellt sind, uns auch diese Verbindung zur Antike vom Motiv her so ein bisschen herstellt, also ne, römischer Senat, Senatoren, die debattieren und gleichzeitig löst es sich eben auf und wir haben die Goldfarbe, die das ganze auf der einen Ebene hat dann diese, dieses, ja, fast farblose, also dieses Weiß und, und Beige, ähm, was da so, so durchscheint. Also es hat wirklich sowas von, von ähm, ja, unterschiedlichen Zeiten, die ineinander übergehen, finde ich, und so dargestellt werden. Und wieder auch hier das Fließende durch die Farbtupfer in Rot und Magenta. Blau, ähm, die ja auch so wirbelnd aussehen, ne? so, so Zeitwirbel, die, die mal die Farbe bringen und mal wieder raussaugen irgendwie. Also super, krass. Auch hier, das würde ich mir sofort an die Wand hängen. Mm, gib mir mal einen Moment, ich trinke mal einen Schluck. Muss ja auch immer überlegen. Ähm... Genau, Studien zum Postpointualismus. Äh, auch durchnummeriert 1, 2, 3, 4. Gibt noch mehr. Ich habe mal jetzt diese 4 hier ausgewählt. Ähm die eben Tierwesen zeigen, verschiedene Insekten und ein Blatt ganz unten rechts, äh, wo eben die sind so, so, so handgroß ungefähr äh, auch hier diese Pixelart eben nochmal so schön dargestellt wird. Ähm, und es passt ganz gut, weil wir ja im Pixelart-Stream letzte Woche auch in äh, Richtung Impressionismus und vor allem Pointillismus gegangen sind, äh, weil ja da schon das angelegt war mit dem, das Bild Komplett in einzelne Tupfer, einzelne Farbkleckse, einzelne Farbpigmente, Pixel aufzulösen, gab es ja schon in den Ende des 19. Jahrhunderts. Und auch das finden wir hier. Und ich finde es so spannend, dass er eben den Begriff auch verwendet, post im Kontext der Pixelart. Als ich das gesehen habe, und wir hatten uns vor einigen Wochen ja unterhalten, daher kam ja auch diese ganze Idee, ähm, das zu machen, das verdanke ich ja nur Benjamin, ähm, kam halt dieser Begriff schon und ich finde es so spannend, dass er sich damit auseinandersetzt und gerade Pixelart, also ja auch die Retroart, so also ein bisschen Retro, aber eben auch als eigenen Stil äh, mit dem 19. Jahrhundert so verknüpft und da kommen auch die, glaube ich, vielleicht und das müssen wir morgen fragen, diese, diese äh, Motive her, weil es so eine Auseinandersetzung vielleicht mit dem 19. Jahrhundert ist. Ich weiß es nicht. Wir müssen ihn fragen. Äh, Fände ich spannend. Genau, also sehr cool. <lacht> Jetzt kommen wir hier zu diesem Werke, das äh, ähnlich wie Irrsamkeit äh, so ein bisschen zusammengehört und äh, nochmal um eine Ebene, finde ich, erweitert wird. Äh, mit dem Goldgrund, mit äh, dem Zeichenstil, aber hier eben nochmal der Farbauftrag äh, als drittes Element viel deutlicher hervortritt, eben durch die Wolke, die gemalt wird, durch die zwei, drei Streifen, die das Ganze noch so verbinden. Und auch hier, es hat zwar nichts mit Pixelart an sich, weil es nicht in Pixeln aufgelöst äh, gelöst ist, ähm, zu tun, finde ich, aber schaut mal unten auf, auf die Füße mit den, äh, mit den Socken, die in ihrer Wirkung, finde ich, genauso wirken wie die Pixelart-Elemente in den anderen Werken. Ähm, die, es wird halt dadurch, dass sie da die, diese Farben haben, Magenta, äh, eben nochmal so hervorgehoben und es verschwimmt auch so ein bisschen. So ähnlich, als wäre es verpixelt oder eben in Pixelart dargestellt, weil dadurch ja auch die Konturen so verschwimmen. Ähm, also ich finde, die Wirkung ist genau die gleiche und auch die Hervorhebung dadurch. Und an sich eben dieser, dieser Goldstrom, der aus der Wolke herauskommt und hier komplett eine Oberfläche bildet, die auch durch, fast durchgängig ist und nicht durch, durch Risse oder ähm, Kratzer oder so ähm, den hin Untergrund zeigt, ist nochmal eine ganz spannende Wirkung. <lacht> auch wieder etwas, das ich mir sofort an die Wand hängen würde. Ich finde die Wolke so krass. Also Ich mag, ich mag solche ähm, Wolken, Nebel, Darstellungen irgendwie, ich weiß auch nicht, das spricht mich auf einer Ebene an, die ich nicht genau fassen kann. Aber eben auch dieser, dieser Kontrast zwischen dem ja schon fast äh, aquarellartigen Wolken, diesem sehr massiven Gold, weil es Blattgold ist, plus dann eben wieder diese Zeichnung und die, die, diese Socken äh, in den Sandalen, ähm, finde ich, bricht eben so viele äh, Wahrnehmungsebenen hier. Der Schatten auf dem Blattgold ist der Hammer, Ah, du meinst hier äh, vor, äh, vor dem Vorder-, äh, Vorderkörper, Oberkörper? Mm. Auf jeden Fall. Ne? Also sehr spannend äh, in, mit diesem Mix. Ja. Wolkenschein. Allein auch dieser Titel schon wieder. Ich meine, Wolkenschein. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ah, ja, genau. Ja. Ne? Also das, das hebt das alles. Also, ich fange schon an, mich zu wiederholen, deswegen lasse ich es. Aber ihr merkt, es ist ein wirklich krasses Bild. Und auch vor allem hier vom äh, linken Schuh, der so ein bisschen aufgestellt ist. Und äh, diese, diese eine Linie, die da an, an den Rand des, des, äh, der Leinwand geht. Allein das schon. Wow. Okay. Ähm, aber wir reden ja, na, wir reden nicht nur über Pixelart, wir reden über diese generell tolle Kunst, dieses tollen Künstlers, deswegen Pixelart. Ähm, genau, von 2023 hätte ich jetzt noch ein paar Werke mitgebracht, also die ganz aktuell, die wir uns mal angucken können und auch hier wieder finde ich die, die ne, was heißt denn hier nächster Schritt, es ist halt wieder eine etwas andere Art der Auffassung. Äh, hier haben wir diese, diese Eule mit verschiedensten Flügeln, die zusammengesetzt sind. Das ist so eine Mega-Motten-Pixelart-Libellen-Eule. Also ähnlich wie bei dem Hirsch vorhin oder, oder Rentier mit sieben oder acht Beinen. Hier hat diese äh, Eule, die nur im Gesicht eben vollkommen gegenständlich fassbar ist. Alles andere ist aufgelöst, äh, in Übergang befindlich, in Pixelart-Übergängen dargestellt. Achso, ja, und der Libellenflügel ist natürlich auch noch sehr gegenständlich zu erkennen. Ähm, hat man so den Eindruck, dass das so ein Hybridwesen ist, das halt fliegt und mit jedem Flügelschlag in jedem Moment ändert sich der Zustand der Flügel. Und äh, ja, irgendwie ist das so meine, meine Verbindung damit. Ähm, eben, Wie wir das schon von den ersten Werken gesehen haben, es geht, glaube ich, um unterschiedliche Zustände, Übergänge, Auflösung, ähm, dass, dass manche Dinge eben nicht nur so sind, wie sie zu sein scheinen, sondern auch unterschiedliche Sachen im gleichen Moment sein können. Ähm, Dinge können zwei Dinge gleichzeitig sein oder drei oder fünf oder zehn oder sonst etwas. Äh, Wäre vielleicht auch so, so ein Diskussionsansatz. Liebbeutering. Libellen-Eulenschmetterling. <lacht> das ist gut. <lacht> Liebbeutering. Können wir uns merken für die nächste D, &D runde Ja, wir spielen jetzt D&D. &D. Ich bin sehr, sehr glücklich. Äh, die Boltering. <lacht> ne, aber also auch hier wieder, das ist so, na was heißt äh, simpel, meine ich es nicht. Ne? Das ist halt ein Motiv, aber man kann sich hier wieder sehr lange drüber, äh, darin verlieren, drüber unterhalten. Auch die, die, seht ihr diese vertikalen Linien, die eher so wie Auslöchung wirken, weil sie eben die Farbe, wegnimmt, also so, so eine Ebene darunter äh, darstellt vom, vom, vom Maluntergrund. Ähm, weiß auch nicht. Also Auch hier wieder sehr, 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 sehr spannend. <lacht> äh, wo wir es bei Eulen hatten, hier eine Zierdenfahl, auch ein schönes Wort, ähm, die ich äh, vor kurzem in seinem Instagram-Account gesehen habe und sofort gecatcht war. Ich weiß nicht, dieser diese, diese, diese Eule, die uns ja anblickt, aber mit diesem leicht verschwommenen, verpixelten Pixelart-Gesicht äh, natürlich auch nicht so ganz zu erkennen ist. Äh, die einzelnen Federn, die Pixelart darstellen, ähm, aber auch nur am oberen Rand ähm, Pixel sind. Der Rest ist dann wieder gegenständlich gemalt, also so, so wo es gehangen hätte. Ähm, also was ist Untergrund, was ist äh, Fassade, alles so, so, so spannende Fragen, die da genau aufgeworfen werden. Und ich finde einfach auch hier dann die, die Darstellung mit den unterschiedlichen Federn am, an der Eule, weil es so, so, so eine hervorragende Beobachtungsgabe zeigt und gleichzeitig eben diesen Verfremdungseffekt hat, äh, sehr, sehr cool. Und sie ist einfach auch schön. Ne? Also auch das, also die ganze Bildkomposition ist so ruhig. Dadurch, dass die Eule komplett ist, ähm, eine Drittel einnimmt, das eben in der äh, Diagonalen äh, so ungefähr besteht und der Rest eben aus dem ockerfarbenen, grünbraunigen Untergrund besteht, wo dann nur die einzelnen äh, Federn liegen. Also es das hat heißt, eine sehr spannende Balance durch eben die Diagonale. Mmh, genau. Weil wir vorhin über, kurz über die Romantik äh, beziehungsweise Ende des 19. Jahrhunderts gesprochen hatten, hier ein Werk, das oxidierte Romantik heißt. Und ich glaube, das könnte man vielleicht als Schlüssel für die anderen Sachen auch so ein bisschen begreifen. Ich weiß es nicht. Ich, ich fange einfach an, meine Gedanken zu äußern. Und bitte, bitte korrigiert mich oder äh, sagt, was für einen Schwachsinn ich, ich erzähle. Oder vielleicht macht es auch Sinn. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Möglichkeit unter vielen. Äh, dieses Werk, oxidierte Romantik, also oxidiert heißt ja, ne, das Metall... Mit irgendwas anderem reagiert hat, äh, meistens mit, genau, mit, mit Sauerstoff. Äh, zum Beispiel bei Silber hat man eine Oxidationsschicht und dann ist es irgendwie, äh, deswegen läuft Silber schwarz an oder so. Und die Romantik als ja, äh, Epoche, Kunstrichtung, Kunstepoche äh, hier dann eben so ein bisschen angesetzt hat und eine neue Oberfläche gebildet hat. Äh, ich komme gleich darauf, weil das Hauptmotiv hier in der Mitte dieses Werkes kommt aus einem Werk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, was hier übernommen ist. Nur eben komplett in dieser Pixelart. Stilrichtung. Ne? Das sieht man ja an allen drei Personen, auch der Person im Hintergrund, alles in Pixelart dargestellt, genauso wie dieser lange Stock. Und tatsächlich ansonsten links das Pferd hat so ein bisschen in Pixelart dargestellt, die Blumen. In dem Fluss davor sind sehr, sehr coole Pixelart Blumen und ansonsten gibt es noch so zwei, drei Elemente, unter denen der Warzenschweinfamilie da hinten, aber das war's. Also, der Hauptpunkt sind eben diese vier Personen im Bildzentrum, die als veränderte, oxidiertes ähm, Zitat des 19. Jahrhunderts vielleicht zu sehen sind. Äh, Im Übrigen glaube ich, ist es diesmal ein Silberhintergrund. Ganz oben sieht man das ganz gut. Kein Gold, sondern Blattsilber. Blatt, Gold, Blatt Silber. Blatt äh, Gold, Bin aber nicht ganz sicher. Äh, genau, welches Gemälde meine ich? Ich meine natürlich Eduards Manets Das Frühstück im Grünen von 1863. Ein ganz berühmtes Werk dieser Zeit. Fällt das unter Romantik? Ich glaube, ja, es fällt unter Romantik. Ich bin aber tatsächlich nicht sicher. Manet auf jeden Fall ein, ein Großvater der klassischen Moderne, ähm, der eben hier einen der ersten Akte auch äh, der Welt zeigt, weil... Ach, ich kannte mal die Geschichte hinter diesem Werk, ich habe es aber vergessen, ist ja auch egal. Ähm, das wollte ich euch kurz zeigen, auf das sich eben hier dieses Werk von Benjamin bezieht. Hier habe ich es auch mal daneben nebeneinander gestellt, damit man das sieht. Was er, glaube ich, und das ist meine Interpretation, eben hier als oxidierte Romantik bezeichnet. Ähm, eben eben veränderte dieses Motiv, das verändert wurde und eben mit der Zeit, mit unserer Zeit durch die Pixelart dargestellt überzogen wurde. Das ist so meine, ähm, meine Interpretation. Und spannenderweise hat er eben auch noch andere Elemente diesem berühmten Werk von Manet äh, zur Seite gestellt. Ne? So ist er viel kleiner geworden und es sind noch ein paar Sachen drumherum. Links dieser Reiter mit dem Helmbusch und so weiter. Auch so ein typisches Reitermotiv aus dem 19. Jahrhundert. Rechts. Die, die, die Wildschweinfamilie, der ganze Wald drumherum, es sind sehr romantische Motive, die eben in dieser Zeit auch sehr beliebt waren, so darzustellen. Auch die, diese Fluss mit den Blümchen, kann man so ein bisschen an die äh, Landschaftsmalereien dieser Zeit denken. Ich weiß es nicht, vielleicht ein bisschen zu viel interpretiert mal wieder. Aber es sind eben sehr mo starke Motive, die in dieser Zeit in der Romantik so verwendet wurden. Und er überzieht es mit einer... einer ja, Altersschicht, mit einer veränderten Schicht eben in Form der Pixelart. Ne? Lass es nochmal so ein bisschen wirken. Ist schon, ist schon sehr, sehr gelungen. Mhm. Lass mich mal gucken. Ah, drei haben wir noch. Genau. Äh, Aufschwung auch von 2023, ähm, hatte ich jetzt nur kurz mit reingenommen, weil ich mir sehr sicher bin, ich habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden, dass dieses Hauptmotiv, dieser, dieser Mensch, der da sitzt auf dem Steinbock, ist das ein Steinbock? Ja. Ähm, Glaube ich auch aus einem klassischen Werk, der, der des 19. Jahrhunderts entnommen wurde und auch hier dann eben verändert und ähm, ja oxidiert wurde deswegen hat ich es noch gezeigt. Also dieses typische Jagdbild, diese ganzen Motive, die er in vielen Werken verwendet, die aus dem 19. Jahrhundert kommen, spielen, glaube ich, sehr stark eben mit, dem, ja, mit der Romantik, mit der romantischen Vorstellung, die uns bis heute prägen. Das dürfen wir nicht unterschätzen, wie stark die Romantik und das 19. Jahrhundert, deren Bilder, Motive, Bildfindungen heute noch nachklicken. Also es gibt wahnsinnig viele Filme und Serien und auch Videospiele, die das immer und immer wieder aufgreifen für Stimmungen, für Perspektiven, für Naturdarstellungen. Das ist sehr, sehr stark in der Fantastik zu finden, vor allem eben in der Fantasy. Äh, in der Science-Fiction habe ich bisher noch nicht so viel gefunden. Ähm, gibt es bestimmt was, aber das ist tatsächlich was wahnsinnig fantasy ähm, Artiges, Fantasy, Inhärentes. Ähm, habe da auch schon mehrere Streams mal dazu gemacht. Äh, wo man auch zumindest schauen muss, was das macht. Also diese, diese starke, positive, fast göttliche Darstellung der Natur oder die Auffassung der Natur in dieser Hinsicht, kommt aus der Romantik, ähm, gewisse Geschichtsvorstellungen äh, sind damit verbunden und das spielt eben schon seit über 200 Jahren nee, seit, ja doch über 200 Jahre ähm, mit gewissen Vorstellungen. Es ist so faszinierend, dass er sich so durchgesetzt hat und nicht irgendwie, keine Ahnung, der Kubismus oder der Klassizismus, die antiken Vorstellungen, das ist tatsächlich nicht so stark vertreten, aber die Romantik das 19. Jahrhundert durchgehend. Genau, deswegen hatte ich das gezeigt. Äh, Störungsdiffusion, auch wieder so ein Begriff, den ich einfach nur äh, feiere. Ähm, wollte ich dann auch, ne, also wir haben ja jetzt über einzelne Sachen noch schon mehrfach gesprochen, mit der Auflösung, diesen Übergängen, auch diesem. Äh, hier bei dem Pferd sieht man das sehr gut am vorderen Teil, ne, an den vorderen Beinen, äh, dieses, dieses leicht Verschwommene, das kommt jetzt auch wieder stärker vor. Das hatten wir so... Teilweise nur gesehen. Aber hier wollte ich nur auf das pixelartigen Hintergrund hinweisen, weil er jetzt sehr starken geometrischen Mustern folgt, die wir so noch nicht gesehen hatten. Im Hintergrund sieht man das ganz gut mit den Kreuzen und, und äh, Fünfecken und so weiter. Hat so ein bisschen was von Würfeln. Ne? Eins, zwei, drei Augen, vier Augen, fünf Augen. Sechs Augen, aber ich glaube, ich interpretiere schon wieder zu viel, weil da unten gibt es keine Sechs. Das äh, liegt daran, dass ich die Indie gespielt habe. Da sieht man wieder Würfel, wo man möchte. Ähm, ne? Aber auch am Pferd, im unteren Bein und am Bauch haben wir dieses Muster, dieses Kreuzmuster, das eben auch ein Pixelart-Muster natürlich ist. Äh, und hier eben wie so, so ein Hintergrund verwendet wird. Also auch hier wieder sehr spannend. Und man merkt, dass die Farbwahl wieder sich so ein bisschen verändert hatten wir vorher sehr starke RGB oder CMYK-artige Farben, ist es hier, glaube ich, nochmal eine andere Auffassung. Und gerade am Boden, am unteren Teil, sind sie eben nicht so rein oder stark, wie ich es immer bezeichne, sondern eher Mischfarben. Braun- und Grüntöne, Ockertöne, glaube ich. Rottöne vielleicht auch mit drin, aber eher ne, vermischt. Aber gut. Ähm, und genau, hier zum Abschluss Zwieklang. Auch ein Werk von diesem Jahr, ähm, dass auch hier wieder diese einzelnen Elemente, über die wir jetzt äh, schon gesprochen haben, eben so spannend vermischt und jetzt eben in der Pixelart ähm, in den Stil ähm, diese Muster noch hier reinkommen das sieht man ganz im Hintergrund, wo der Pixelart Blitz, den ich schon sehr, sehr geil finde äh, angedeutet ist und darunter auch diese Streifen, was so, so eine weiter so ein großes Muster ist, äh, hier die das Schiff, auf dem das Pferd steht, äh, weist ja auf dem Deck auch verschiedene Pixelartmuster auf, genauso wie das, was auch immer hinter der Reiterin, äh, was da so gespannt ist, wie ein, ein Segel oder ein, ein riesiger, äh, so aus dem 19. Jahrhundert kommender, na, äh, wie heißt das, äh, Drachen oder so. Zum äh, so, die man steigen lassen kann, keine Ahnung, ähm, hat ja auch dann nochmal dieses diese schachbrettartige Pixelmuster. Also hier nochmal eine ganz spannende Auffassung. Und hier auch die pixelartigen Ra äh, Regenwolken, die dann übergehen in diese Farbexplosion da oben. Da konnte ich mich heute wieder nicht satt sehen. Ich weiß es nicht, was es mit mir und Wolken auf sich hat. Aber auch hier... Äh, war, ich, war ich sofort gefangen in diesen Übergängen und diesen leichten pixelartigen Sachen und dann vor allem der Pixelart Blitz, der es mir doch sehr angetan hat. Ähm, genau. Muss man jetzt auch nicht wiederholen. Auch hier wieder ein, ein sehr, sehr krasses Werk, äh, in das man sich Ewigkeiten äh, drin verlieren kann. Genau, das wollte ich mit euch gezeigt haben. Das wäre so mal ein kleiner Überblick von anderthalb Stunden in das Werk von Benjamin. Äh, den wir eben auch morgen zu Gast haben. So, jetzt würde ich aber noch gerne euch, Moment, äh, kurz noch was zeigen mit dem Gold, weil ich das so spannend finde und das auch tatsächlich so nicht kenne, dass, Moment, das ist was anderes, Ditte, ähm, dass das äh, Blattgold verwendet wird. So, PowerPoint aus, genau, das weg, so, nein, doch, hoch, ich, ich sollte nicht auf Dinge rumklicken, die, die mich nichts angehen in meinem Streaming-Dings. Ähm, genau, hier nochmal kurzer Hinweis. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht gerne auf seine Seite. Da oben, Moment, da ist mein Finger, da oben, habe ich den Link auch reingesetzt. Äh, Instagram-Link kommt jetzt auch. Folgt ihm sehr, sehr gerne. Ich glaube, er freut sich, würde ich auch. Äh, und es lohnt sich einfach zu schauen, was er da regelmäßig postet und macht. Ähm... Und eben, weil man so einen tollen Einblick auch in sein Werk bekommt. Ich finde das ja auch faszinierend zu sehen, wie Künstler und Künstlerinnen hier arbeiten. Ähm, wartet, ich bin nur gerade ein bisschen überfordert. So, besser. Ähm, ich finde es immer auch spannend zu sehen, wie es eben abläuft, wie, wie sowas gemacht wird. Wie er hier... Ne, das Blattgold, seht ihr das? Ja, das sieht man gut. Ähm, das Blattgold eben vorher aufgetragen wurde und jetzt mit diesem Goldstift äh, da noch die, die, äh, keine Ahnung, was er da tut, Dinge tut. Ähm, können wir alles morgen fragen. Ähm, ne, ist, ich finde das faszinierend. Äh, ist aber natürlich auch so mein Job. Und dann auch hier, warte, ich kann es ja jetzt einfach mal durchklicken. Nee, kann ich nicht. Äh, ne, diese, die Größe auch mal zu sehen, ähm, von, von den einzelnen Werken, die wir jetzt besprochen haben. Ich denke mal, Benjamin ist größer als ich. Ich bin 1,79, 1,78. Ähm, also kann man dann immer ganz gut die Proportionen der, der ähm, Kunstwerke auch erkennen. Genau. Äh, da, 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 da. Ich mag ja auch so großformatige Sachen. Ähm, was haben wir sonst noch? Auch hier, ne? Künstler in, in, in Atelier, <lacht> auch faszinierend, äh, was da alles rumsteht. Also ich, ich finde es wirklich faszinierend, weil ich keinerlei Ahnung habe, wie man so etwas tut. Und dann sieht man da diese vielen Farben und Materialien und äh, Bezugswerke. Ich glaube, das aufgeschlagene Buch, was man da unten sieht, ist das Blattgoldbuch. Ich bin da aber nicht ganz sicher. Ich kenne das aber, dass ähm, die in Büchern verkauft werden, wo dann ganz dünnes Papier ist und die immer. Die sind ja hauchdünn. Das flattert ja, ähm, wo man es dann so abziehen kann mit Pinzetten. Ähm, ich glaube, das sind solche Bücher. Aber ich bin nicht ganz sicher. Es sieht nur so aus, weil die mittleren Teile eben von der Farbe ausgespart sind. Das müssen wir auch mal fragen. Ähm, so, Wie komme ich denn hier immer... Genau. genau, im Übrigen, äh, weiß nicht, ähm, na, Madame Mim ist nicht da, aber wir sind ja alle große Dachshund-Fans und hier gibt es einen, einen Pixelart-Dachshund mit diesen schwebenden, äh, fliegenden Schmetterlingen in Pixelart. Äh, für alle Dachshund-Fans äh, kann ich es nur empfehlen. Ein sehr, sehr schönes Bild, 70x50. Äh, und hier schreibt er auch, ähm, Nektar heißt der, das Werk. Ich erkunde mich immer mehr im malerischen Aspekt der Pixelart, einen immer dominanteren Standpunkt einnehmen zu lassen. Aspekt? Der Pixelart einen immer dominanteren Standpunkt einnehmen zu lassen. So rum. Das hat zur Folge, dass dieses Arrangement von kolorierten, konkreten Flächen mit meinen Figurationen in der Malerei etwas anstellt. Äh, es, setzt, es setzt mich unter Druck zu fragen, was an meinem Bild könnte simuliert sein und was nicht. Und wenn mich das umtreibt, was muss dann erst der Betrachter denken? Also genau das, was, was wir heute irgendwie äh, immer wieder angerissen haben. Ne? Was ist Simulation? Was ist Realität? Äh, diese unterschiedlichen Realitätsebenen, die er hier anspricht, haben wir, glaube ich, gut, gut heute uns erarbeitet. Ähm, das wären, glaube ich, so Sachen, die wir auf morgen, jeden Fall morgen mit ihm besprechen können, sollten und müssten. Ähm, und schaut euch gerne an, was er hier schreibt, welche Ausstellung er gerade macht und was er so für Gedanken äußert zu seinen Werken. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und auch hier ne, Künstler mit Musik vor Werk. Künstler vor eigenem Werk ist auch immer sehr, sehr spannend ähm, und zeigt auch nochmal die Größe. Also, das finde ich immer sehr, sehr spannend, auch zu sehen, in welchen Größenverhältnissen reden wir hier eigentlich. Ne? Das Bild eben mit, mit dem Manet-Bezug äh, wirkt natürlich in der digitalen Abbildung hier viel kleiner, als es eigentlich ist. Das ist, wie breit wird das denn sein? 1,80 bestimmt breit und 1,40 hoch oder so. Das ist jetzt nicht klein. Mhm. Genau. Äh, hier dann auch nochmal, sieht man, wie er daran malt. Äh, spannend, spannend, muss mich jetzt auch nicht wiederholen. Ich wollte aber, achso, hier vielleicht nochmal, ne, die ganz großen Werke. Ich meine, wir haben, ja, wir haben ja jetzt auch nur einen Bruchteil gesehen. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, hier findet ihr die meisten Einblicke in sein Werk auf der Webseite sind natürlich auch einige, aber hier ist die, die größte Auswahl. Das ist jetzt alles nur angerissen. Hier sehen wir jetzt auch endlich mal von vorne und nicht nur von hinten, damit ihr wisst, mit wem wir morgen reden. Haha, <lacht> <lacht> genau. Und äh, kann ich nur empfehlen. Jetzt suche ich nur gerade noch das mit, ähm, na, mit dem Blattgold, weil ich das so spannend finde. Hier, genau, hat er auch ein Video zugedreht. Laufen. Diese Wirkung von Blattgold ist halt echt spannend, das wird mit diesen kleinen Blättchen eben aufgetragen und dann ähm, wird das eben glatt gemacht, damit hier die, die Flatterteilchen wegkommen, damit das eben eine Oberfläche ist und das ist alles reines Gold, das so dünn geschlagen wird, dass es eben äh, flattert wie wie, keine Ahnung, eine Libellenflügel. <lacht> Vielen Dank, Beckermann. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Hat mir auch heute viel Spaß gemacht. Und äh, genau, Weltenwechsler hat absolut recht. Das müssen wir morgen auch mal fragen. Diese, es wirkt natürlich nach sehr viel Output. Ähm, ich bin ich ja auch mal, wie, wie, wie lange man an sowas arbeitet, sitzt, also so rein vom Huch. Vom, vom Vorgehen her, ich finde auch diesen, generell den Weg eines Künstlers von der Idee hin zum Werk, äh, die man sich ja sehr linear vielleicht vorstellen kann, ähm, spannend zu fragen und zu verfolgen, äh, weil, wie gesagt, ich da als, als guter, braver Kunsthistoriker keinerlei Bezug habe, ähm, und das nicht einschätzen kann. Genau, hier sieht man nochmal die Goldränder, die wir jetzt auch schon gesehen haben. Und da ist tatsächlich auch Blatt Silber dabei, ähm, mit, mit dieser runden Fläche und das Blatt Gold vorgelagert. Also auch hier wieder sehr, sehr, sehr spannend. Und wir erkennen Künstler liegend äh, und merkwürdig retuschiert aus seinem eigenen Bild am rechten Bildrand. Bildecke. <lacht> mm -hmm. Äh, Vollzeitkünstler, ja, soweit ich weiß, auf jeden Fall. Wir können ja mal kurz gucken, ich hatte hier extra die Vita aufgerufen, im Übrigen Jahrgang 86 äh, hat einige, nicht nur einige, sondern viele Preise gewonnen und vor allem Ausstellungen gemacht und äh, genau, hier Ausstellungen. Aktuell, die 23er fehlen noch, Na, ihr seht auch sehr umfangreich und äh, sehr rege Ausstellungstätigkeit, soweit ich weiß, ist er Vollzeittätig, ja. Können wir aber morgen auch fragen. Genau. Das sind aber sehr viele Ausstellungen. Genau. Äh, schaut euch gerne um. Ansonsten, wie gesagt, hier gibt es noch einige andere Werke, die dann eben auch diesen Pixelart-Bezug nochmal deutlich machen, auch mit der Pixelwolke, die wir jetzt schon mehrfach gesehen haben. Hier mit nochmal anderen, ähm, mit gröberen, gröberen, größeren Pixelpunkten, aber auch hier die, die Pixelcloud, die herunterregnet, äh, scheint auch ein durchgängigeres Motiv zu sein, mit dem er sich auseinandersetzt, eben genau, äh, was er hier auch immer wieder schreibt. Ich gucke gerade, es ist die visuelle Beschäftigung mit Pixeln als bildnerisches und ästhetisches Element, nicht unbedingt als verschleierndes oder entrückender Effekt, sondern in der ganz eigenen Ästhetik der Pixelart. Pixel sind ein Indikator für etwas Digitales ha, und etwas Spielerisches, gerade im Hinblick auf die 8-Bit- und äh, 16-Bit-Ära. Wir sind unumgänglich mit dem Digitalen verbunden und es überbrückt Generationen und nun auch Tradition. Ein sehr spannendes Feld, oder nicht? Ich glaube, das ist ein sehr gutes Abschlusswort, um für heute Schluss zu machen. Es ist tatsächlich auch 5 vor 10. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so lange äh, darüber sprechen. Aber ihr seht, wie, wie, ne? also, wie, wie begeistert ich bin und äh, warum Benjamin Burka zu einem meiner absoluten Lieblingskünstler zählt. Deswegen, ich freue mich sehr, wenn es euch gefreut hat und gefallen hat. Ansonsten herzliche Einladung. Morgen 20.15 Uhr, wie immer live hier, äh, mit Benjamin im Gespräch. Wir können fragen, was wir wollen. Es gibt im Prinzip keinen keinen kein roten Faden. Ich habe außer meine eigene Neugierde und Begeisterung nichts vorbereitet und setze sehr darauf, dass ihr ganz viele Fragen mitbringt. Ansonsten ähm, ihr kennt ja hier unsere, unsere Talk-Tradition. Ähm, wir, wir haben immer sehr schöne, sehr erfüllende und gefüllte Abende. Ähm, mit diesem merkwürdigen Abschlusssatz würde ich dem Ende kommen und bedanke mich herzlich. Deswegen